0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony jak zawsze
1: Dominika Zembala
0: i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu?
1: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej wciąż trwa. Słyszymy jednak już teraz nie tylko o kolejnych próbach sforsowania granicy, czy o migrantach znajdowanych w lasach przez wolontariuszy i pracowników organizacji humanitarnych. Część migrantów pochodzących z Iraku zapowiada, że pragnie wrócić do kraju, a delegacja rządu regionalnego Kurdystanu spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, by omówić bieżącą sytuację. Dlaczego to właśnie iraccy Kurdowie tak licznie przybyli na granicę polsko-białoruską? Jakie systemowe rozwiązania należy wprowadzić, by w przyszłości unikać tego typu kryzysów? Czy Polsce... Uda się odrobić straty wizerunkowe wynikające ze sposobu, w jaki rząd starał się zwalczyć problem na granicy. O tym wszystkim rozmawiamy z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku.
0: Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy.
1: A teraz już zapraszamy do wysłuchania rozmowy z
0: ambasadorem Krzysztofem Płomińskim. Dzień dobry Panie ambasadorze, witamy po raz kolejny w naszym podcaście.
2: Miło mi, również witam Państwa i słuchaczy.
1: I zacznijmy właściwie od pierwszego pytania, bo o Kurdach dzisiaj chcemy porozmawiać. Natomiast wyjdźmy od tego, że mówi się, że znaczna część tych migrantów, którzy znaleźli się dziś na na granicy polsko-białoruskiej, pochodzi właśnie z tego irackiego Kurdystanu. Więc poprosilibyśmy Pana ambasadora, żeby nam Pan to wyjaśnił. No dlaczego właśnie stamtąd? I czy... Czy stamtąd w jakiś sposób może było łatwiej przyjechać niż z innych miejsc?
2: Ja myślę, że trzeba ten problem na granicy białorusko-polskiej osadzić w trochę szerszych realiach, ponieważ problem migracji, uchodźstwa, przesiedleń jest problemem w skali globalnej. Według statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych w, w bieżącym roku mówimy o 280 milionach osób które z różnych powodów uzyskały status migrantów, czy zostały zaliczone jako migranci. Z tego około 82 milionów to są osoby, które zostały siłą wyrwane przez różnego rodzaju wojny, klęski żywiołowe ze swoich miejsc zamieszkania i znalazły się w innych stronach. I kolejna liczba 26 milionów w tej chwili na świecie jest osób, które posiadają status uchodźców i jako tacy korzystają z pomocy międzynarodowej. Tak więc to, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej jest fragmentem większej rzeczywistości i w tym przypadku rzeczywiście tropy jeśli chodzi o miejsce pochodzenia tych ludzi, którzy znaleźli się w Białorusi, prowadzi do irackiego Kurdystanu, aczkolwiek nie tylko, ponieważ są tam również w w mniejszej ilości spośród tych około 10 tysięcy osób, które się znalazły w Białorusi, pochodzących z Syrii, z Afganistanu, z innych miejsc. I ja myślę, że tutaj ta rozmowa również bardzo ją sobie cenię z Państwem, ponieważ możemy porozmawiać bez emocji i porozmawiać również o faktach. Tego bardzo brakuje, również jeżeli chodzi o zrozumienie przez opinię publiczną, jak wygląda ta sprawa. Otóż, jeżeli można w skrócie powiedzieć, przede wszystkim rzeczywiście, yy, Osoby próbujące się dostać do Unii Europejskiej, z Białorusi przez Polskę, to są przede wszystkim radcy kurdowie. Nie są to, co często w propagandzie różnych państw się znajduje, uchodźcy, ale są to migranci. Są to osoby, które przede wszystkim w dążeniu do poprawy warunków życia chcą migrować do kraju, gdzie Takie warunki mogą znaleźć lepsze niż u siebie w domu. W Kurdystanie irackim nie toczy się żadna wojna, nie ma klęsk żywiołowych, nie ma jakichś szczególnych warunków, które by mówiły o tym, że stamtąd można się spodziewać fali uchodźców. To, z czym mamy do czynienia, to jest, można określić w sposób bardzo brutalny, ale jak najbardziej adekwatny do rzeczywistości, jako przemyt ludzi. Przemyt ludzi, którzy chcą poprawić rzeczywiście swój byt, często znaleźć się bliżej rodzin, członków rodzin, którzy już wyemigrowali do Europy, ale którzy nie są zmuszeni do opuszczenia swoich domostw, tylko po prostu migrują w poszukiwaniu lepszej rzeczywistości. Dlaczego? Przede wszystkim Kurdystan, który jest oazą stabilności nawet na tle pozostałych części Iraku, jest jednak obszarem, na którym występuje wiele problemów i wiele patologii związanych z korupcją, związanych z walką klanów klanów miejscowych, związanych z, z mieszaniem się sprawy kurdyjskie sąsiadów, Przede wszystkim Turcji, ale również Iranu. To wszystko składa się na brak stabilnej perspektywy, w szczególności dla, dla młodych ludzi, którzy uważają, że lepiej znajdą swój, poprawią swój byt za granicą. I do tych ludzi została yy, zaadresowana oferta przemytników, którzy uznali, że kanał białoruski może być okazją do zarobienia dużych pieniędzy, ponieważ każdy każdy migrant płacił przemytnikom przynajmniej 4 tysiące dolarów, a w przypadku rodzin to gdzieś 14-15 tysięcy dolarów za samą operację przewiezienia. I znowu, na przyczyny o charakterze zupełnie niepolitycznym, nałożyła się sytuacja polityczna, czyli przede wszystkim w tym przypadku problemy, jakie istnieją po ostatnich wyborach w Białorusi między Mińskiem a Unią Europejską, polegające na tym, że wybory nie zostały uznane i jest kryzys w stosunkach, który władze białoruskie postanowiły wykorzystać dla stworzenia problemu, dla podbudowania swojej pozycji, dla znalezienia kanału pewnego również otwarcia dialogu z Unią Europejską. Tymczasem ofiarą padły tysiące ludzi, migrantów, którzy utknęli, znaleźli się w pułapce na granicy białorusko-polskiej. Co więcej, w tym przypadku zarówno władze, Kurdystanu, jak i władze europejskie i polskie spóźniły się z reakcją. Bo to, co się w tej chwili dzieje, łącznie z kontaktami, łącznie z wizytami, tak jak wczoraj w Łotwie i Litwie sekretarza generalnego NATO i przewodniczącej Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, to wszystko po prostu jest troszeczkę spóźnione, łącznie z działaniami samego rządu kurdyjskiego, który się spóźnił z naciskami na linie lotnicze przewożące uchodźców, no i wreszcie chociażby kontaktami bezpośrednimi między władzami polskimi a władzami kurdyjskimi, bo dopiero w ubiegłym tygodniu, w czwartek, doszło do rozmowy premierów.
0: O spotkaniu naszych polityków jeszcze porozmawiamy w późniejszej części naszej rozmowy, ale chciałbym się zapytać o taką rzecz, bo pan ambasador wspominał o przemytnikach, czyli my możemy to rozumieć w taki sposób, że jakby rząd regionalny Kurdystanu w żaden sposób nie inspirował tych podróży, nie inspirował osób do, do tego, żeby na te samoloty wsiadały, bo wiadomo, że inne rządy w regionie, między innymi rząd turecki na przykład, bezpośrednio brały udział jakby w operacji e, przesyłania ludzi do Mińska, e, migrantów, e, uchodźców, a rozumiemy tutaj, że rząd e, regionalny Kurdystanu nie jest w to zaangażowany, tylko są to indywidualne inicjatywy przemytników, czy też jakichś prywatnych przewoźników.
2: Wydaje mi się, że rozwikłanie wszystkich zagadek związanych z obecną sytuacją wymagałoby powołania Komisji Międzynarodowej z udziałem bezstronnych specjalistów, analityków i być może również sięgnięcia do dokumentacji niektórych organizacji wywiadowczych w świecie. Ponieważ i w Kurdystanie i w regionie i w Polsce no, w dużym stopniu można powiedzieć że ten kryzys jest wykorzystywany nie tylko do zarządzania nim w sposób zmierzający do zakończenia, ale również do wykorzystania go politycznie. Nie ma żadnych dowodów, przynajmniej ja ich nie znam, by regionalny rząd Kurdystanu był zaangażowany bezpośrednio w tę operację. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o przemytników ludzi, ale nie wykluczałbym, że powiązanych z klanami kurdyjskimi, które de facto rządzą w irackim Kurdystanie. Zarówno parlament, jak i rząd, władze regionalne one są tylko elementem <śmiech> rzeczywistości kurdyjskiej. Również w praktyce poszczególne tereny znajdują się <śmiech> pod kontrolą lokalnych klanów. Sądzę również, że przy granica białoruska-polska, czy generalnie granica Unii Europejskiej ze wschodnimi sąsiadami, nigdy nie była w stu procentach szczelna. <śmiech> Ona była wykorzystana, wykorzystywana do przemytu ludzi czy na mniejszą skalę. I w którymś momencie powstała, powstały warunki, żeby taki przemyt został rozszerzony i zrealizowany na wielką, na wielką skalę. I tutaj zainteresowani oczywiście byli bezpośredni organizatorzy, ale na Bliskim Wschodzie też bardzo często podejmowane są działania zmierzające chociażby do zmian demograficznych na poszczególnych obszarach. I w przypadku Kurdystanu irackiego, ale nie tylko tego obszaru, jest w regionie wielu zainteresowanych, żeby jak najwięcej tych ludzi znalazło się poza terenem swojego zamieszkania, bo wtedy jak gdyby ich ciężar gatunkowy jest mniejszy, a często ich migracja do Europy przekłada się na problemy z kolei w krajach, do których się, się przemieścili, co również jest wykorzystywane. A w tej chwili w Europie, generalnie rzecz biorąc spośród około 30 milionów Kurdów którzy w czterech państwach blisko wschodnich się znajdują, to przynajmniej 2 miliony już w tej chwili jest w Europie, z czego blisko milion w Niemczech. I tu już dochodzi też kwestia skali tej migracji, która przekłada się oczywiście na różnego rodzaju problemy o charakterze politycznym, kryminalnym, przestępczym, czy również społecznym, czy społeczno-religijnym i kulturowym.
1: A czy czy my możemy podejrzewać, że być może władze białoruskie lub rosyjskie, żeby wywołać większy kryzys, mogły w jakiś sposób inspirować tą sytuację?
2: Ja nie wyobrażam sobie, żeby władze białoruskie, które mają w Bagdadzie ambasadę, a w Erbilu i w Bagdadzie również wydziały konsularne, nie wiedziały, co się dzieje. Nagle wypełniane pełne ludzi samoloty, organizowane rejsy czarterowe, wydawane wizy, co do których było wiadomo, że ich, że, że cel wyjazdu osób aplikujących o te wizy jest zupełnie inny niż rzeczywisty, ponieważ oni aplikowali o wizy turystyczne, o wizytę, natomiast de facto uzyskiwali status, status osób ubiegających się o tranzyt do Unii Europejskiej, co było kompletnym absurdem i co więcej władze i białoruskie i rosyjskie, a Białoruś i Rosja tworzą jednak państwo federacyjne, w którym istnieje swoboda przemieszczania się ludności, musiały po prostu wiedzieć, z kim mają do czynienia i na jakich zasadach to wszystko się odbywa. Z całą pewnością można powiedzieć, że o czym wspomniałem na samym początku że tutaj te reakcje zmierzające do wygaszenia kryzysu, do jego deeskalacji one zostały niewątpliwie za, podjęte za późno. I ten dramat dla wielu ludzi, którzy gdzieś tam utknęli w Bagdadzie, stracili zdrowie, czy często również życie, no, ta odpowiedzialność po prostu spada na, na tych, którzy doprowadzili do tego kryzysu.
0: Wspomniał już pan ambasador o tym, że część, czy może znaczna część tych Kurdów wybiera się do Niemiec, właśnie bo w Niemczech żyje Kurdów dzisiaj ponad milion. Ale czy ta grupa, która znajduje się na polsko-białoruskiej granicy w większości, czy my w ogóle wiemy coś takiego? Czy my w ogóle możemy, możemy to przewidywać? Czy ta grupa, która znajduje się na polsko-białoruskiej granicy zmierza właśnie do Niemiec? Czy też może oni szukają jeszcze możliwości przedostania się do innego kraju Europy Zachodniej? Jeśli tak, to do jakiego
2: Jak powiedziałem, spośród ponad dwóch milionów Kurdów, którzy mają status rezydentów, a bardzo często również obywatelstwo państw Unii Europejskiej, około połowa znajduje się w Niemczech. Także również w tym przypadku można powiedzieć, że jest to prawdopodobnie główny kierunek zainteresowania migrantów znajdujących się w tej chwili w Białorusi, choć oczywiście wchodzą tu również względy ekonomiczne, system zasiłków, możliwość uzyskania pracy i cały szereg innych problemów. Ale ja bym dla zobrazowania sytuacji przytoczył historię, którą w tej chwili żyje cały Kurdystan iracki. To jest mianowicie historia 24-letniej kurdyjki z Soranu, która Mariam albo Baran po kurdyjsku, która poprze- przez Francję próbowała dostać się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii, gdzie znajdował się jej narzeczony, który kilkakrotnie próbował uzyskać dla niej wizę brytyjską, ale się nie udało. I ta zdesperowana dziewczyna no, postanowiła opłacić się również przemytnikom ludzi i poprzez Francję dostać do Wielkiej Brytanii, do swojego narzeczonego. No, niestety razem z innymi osobami utonęła w wodach kanału La Manche i ta historia, no może bardziej niż wiele innych anonimowych, nie takich nadających się do zobrazowania, pokazuje cały ten mechanizm i ogromne skomplikowanie sytuacji w poszczególnych przypadkach. No każdy przypadek jest indywidualny, czy to poszczególnych osób, czy to rodzin, czy całych zespołów ludzi, którzy z poszczególnych miejscowości tam przechodzą. To trzeba też również w tym przypadku powiedzieć, że ci ludzie, którzy decydują się na migrację w w taki sposób, no to nie są ludzie biedni, to są ludzie posiadający jednak zasoby materialne. Bardzo często również wykształceni specjaliści. Nie uciekają ludzie w tym przypadku z Kurdystanu którzy mają niski status, bo on ich po prostu nie stać na opłacenie przemytników. A w tej chwili w Kurdystanie, tylko w samym irackim Kurdystanie około jednego miliona osób to są osoby przesiedlone z różnych innych regionów w wyniku wszelkiego rodzaju perturbacji, które dotykały Irak i Kurdystan iracki w ostatnich latach.
1: Mówi się dzisiaj, że stopniowo ci obywatele Iraku mają wracać do kraju, mają być odsyłani samolotami. Jak właściwie doszło do tego zwrotu akcji? Wcześniej mówiono, że ci ludzie znajdują się w potrzasku na granicy, że nie są w stanie przemieścić się ani w jedną, ani w drugą stronę. To są kwestie zabiegów dyplomatycznych?
2: Ja myślę, że w którymś momencie poszczególne strony tego konfliktu zrozumiały jego realia i ograniczoność, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystywania go w celach politycznych. Również stanowisko Polski, ale i całej Unii Europejskiej Polegało na tym, że granice Unii Europejskiej powinny być maksymalnie uszczelnione. A jeżeli chodzi o migrację, to przede wszystkim ta migracja no, musi mieć charakter kontrolowalny, tak żeby ona nie powodowała problemów. Sytuacja w Unii Europejskiej zasadniczo zmieniła się po 2015 roku kiedy ta ogromna fala uchodźców no, wstrząsnęła de facto posadami Unii Europejskiej i doprowadziła do poważnych rozbieżności między poszczególnymi państwami. Już tutaj tego takiego swobodnego podejścia otwartego do migrantów już nigdy nie będzie. Unia Europejska, zresztą chyba poszczególne kraje zrozumiały, że te fale dotychczasowe uchodźców i migrantów to jest tylko początek kolejnych fal, które niewątpliwie będą starały się dopłynąć do Europy, z najbliższego sąsiedztwa. I dotyczy to przede wszystkim Bliskiego Wschodu, który jest w ogromnym stopniu zdestabilizowany. A w ostatnim okresie w coraz również większym stopniu jest ofiarą zmian klimatycznych braku wody. Takim przykładem może być sytuacja w syryjskiej enklawie znajdującej się de facto pod kontrolą turecką, czyli rejony Idlibu, gdzie sytuacja w tej chwili jest coraz bardziej dramatyczna, są tu braki wody, braki podstawowych warunków do życia. Region ten rok temu przejął jako walutę lirę turecką. Teraz ta waluta jest na najniższym poziomie i w ogóle chyba w historii, czyli dodatkowo również tutaj ten czynnik finansowo ekonomiczny działa. I jeżeli do tego by doszły działania zbrojne, a zarówno Turcja grozi takimi działaniami w stosunku do enklaw kurdyjskich, jeszcze nie będących w strefie granicznej pod jej kontrolą, ale także grozi operacja sił rządowych Damaszku, no to wtedy spośród czterech milionów osób, które w rejonie Libu mieszkają, można myśleć o być może milionie czy dwóch kolejnych uchodźców, którzy stamtąd zostaną wyrzuceni do sąsiednich krajów, czy to do Turcji, czy Libanu, gdzie sytuacja już jest i tak dramatyczna. Także ja sądzę, że cały ten kryzys w tej chwili powinien Unii Europejskiej, również w Polsce, Uświadomić, że problem ma charakter globalny i trzeba do niego globalnie podchodzić, po prostu, bo inaczej po prostu zdestabilizujemy również te klawy, w których jest stabilizacja, spokój, no i dobrobyt, z którego się cieszymy w Unii Europejskiej. Tego, w którymś, mo- w którymś momencie może zabraknąć.
0: W jaki sposób można działać, żeby zapobiegać dalszym takim kryzysom? Czy, bo wody, tak jak pan ambasador wspomniał o wodzie, wody nie będzie coraz więcej. Jakby Raz ze zmianami klimatycznymi ten dostęp do wody będzie coraz trudniejszy. Czy my możemy, czy po prostu musimy się spodziewać, że do coraz większej migracji będzie dochodziło i nie możemy nic z tym zrobić?
2: Pewnych uwarunkowań nie jesteśmy w stanie zmienić, chociażby wpłynąć na klimat dającej się przewidzieć jakiejś bliskiej przyszłości. Ale co możemy zrobić? I również myślę, że tutaj Unia Europejska ma potężne zaniedbania na tym odcinku. Sprzyjać stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dla mnie ono obejmuje również Afganistan. Uporządkować sytuację tak, żeby ten region również mógł, mógł odbudować swój potencjał gospodarczy, tworzyć miejsca pracy na miejscu. Pan wspomniał, no, że nie rozwiążemy problemu wody, ale to tylko jest opinia, no względna bowiem zależna od środków materialnych. Arabia Saudyjska czy kraje Półwyspu Arabskiego i Izrael również mają potężne niedobory wody, a w wielu przypadkach tej wody praktycznie rzecz biorąc nie ma. W związku z tym przedstawiły się na pozyskiwanie wody z odsalarni i to jest w tych wymienionych krajach, Główne źródło wody to można w jakimś stopniu rozszerzyć na inne kraje. Syria, Liban, Irak, również Iran, który ma potężne kłopoty również z wodą i po prostu w ramach rozwoju gospodarczego, stabilizacji tworzyć warunki, które nie będą sprzyjały takiemu masowemu wypływowi ludzi w poszukiwaniu miejsc do życia, czy w ogóle egzystencji zagrożonej w swoim miejscu zamieszkania.
1: Wspomniał pan ambasador o tym, że Unia powinna wypracować jakieś wspólne, wspólną, spójną politykę w kwestii migrantów. Jednym rozwiązaniem na pewno dobrym jest to, o czym właśnie mówimy, czyli, czyli poprawić sytuację w regionie tak, by, by migranci nie wyruszali, ale no jak można by rozwiązać to globalnie, jeżeli oni już do Europy podróżują, bo właściwie um, chyba smutny obraz wyłania się z tej dzisiejszej Europy, która jest bardzo podzielona i, i te, roz, te, te propozycje rozwiązań, o których dotychczas słyszymy, są wprost upiorne, bo, bo choćby niedawno Brytyjczycy um, mówią coraz głośniej o tym i też w kontekście tej tragedii na kanale La Manche um, ostatniej, um, coraz Właśnie mówi się o rozwiązaniach, które miałyby przede wszystkim mieć na celu zniechęcanie migrantów do przybywania na Wyspy Brytyjskie poprzez na przykład tworzenie dla nich takich obozów przejściowych na wysepkach brytyjskich, takich maleńkich, najzimniejszych wysepkach, gdzie mieliby oni w takiej enklawie przebywać. Były też po drodze duńskie propozycje o tym, by utworzyć tego typu obozy gdzieś na terenie kontynentu afrykańskiego. Właściwie trudno tutaj powiedzieć o jakimś spójnym stanowisku europejskim.
2: Moje zdanie jest takie, że nawet jeżeli ma się najlepsze intencje i ma się duży, wygodny dom i wokół jest jakaś grupa potrzebujących i ich do tego domu się zaprasza, pomaga, żywi, no to i tak w pewnym momencie dojdziemy do punktu, w którym ten nasz dom przestanie być wystarczająco duży, żeby kolejnych przyjmować. Także tutaj dochodzimy do dylematu, który jest nierozwiązywalny w naszych warunkach i który jest konsekwencją różnego rodzaju (śmiech) zaniedbań na przestrzeni, no nie tylko dziesięcioleci, ale być może również stuleci. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet gdybyśmy chcieli przyjąć wszystkich potrzebujących, to ich nie przyjmiemy. W którymś momencie zresztą, jeżeli zostanie przekroczona ta masa krytyczna, to również przełoży się to na chaos i problemy u nas. Ponieważ jeżeli popatrzymy na przykład Bliskiego Wschodu, to tam zobaczymy, że w jednym kraju następuje kryzys, uchodźcy przemieszczają się drugiego. Najlepszym przykładem jest Syria i Liban, który jest w tej chwili na krawędzi jakiegoś też wybuchu i dezintegracji wewnętrznej i ten chaos przenosi się z miejsca na miejsce, czyli są tutaj w pewnym sensie można powiedzieć granice. I jedno to jest uporządkowanie maksymalne migracji, drugie zapewnienie humanitarnych warunków tym osobom, które no już trafiają czasami również w sposób nielegalny. Myślę, że tutaj mamy do czynienia również w przypadku z Polski z pewnym wyzwaniem, z którym powinniśmy sobie dać radę, mianowicie przełożeniem tego, co się dzieje na wizerunek Polski również na Bliskim Wschodzie. To obejmuje również i może nawet w większym stopniu niż to, co się gdzieś tam w lasach i bagnach w tej chwili dzieje, sytuację, jaka istnieje w ośrodkach dla emigrantów w Polsce, o której ci ludzie no, po pewnym okresie czasu wyjdą, w jakim stopniu ich sytuacja zostanie rozwiązana, ale o tym, jak wyglądał, wyglądał tam ich pobyt, będą po prostu odpowiadali i w zależności od tego, jaką, jakie będą realia, to będzie się przekładało również na wizerunek Polski. Chociażby w tym irackim Kurdystanie, o którym przede wszystkim rozmawiamy i który jest... Yy, to jest oczywiście część Iraku, ale który jest ważnym partnerem gospodarczym Polski. Praktycznie rzecz biorąc cały polski eksport do Iraku, który w ubiegłym roku wynosił 150 milionów dolarów, jest skierowany do irackiego Kurdystanu. To ma również dla nas znaczenie nie tylko wymiar humanitarny, polityczny, społeczny, ale przekładają się takie sprawy również na sprawy o charakterze gospodarczym istotne z naszego punktu punktu widzenia. Także ja osobiście cieszę się, że doszło do tych bezpośrednich, opóźnionych, ale bezpośrednich kontaktów między polskim premierem, a premierem Kurdystanu irackiego. Wcześniej z tamtej strony były inicjatywy dotyczące przyjazdu, yy, dotyczące przyjazdu delegacji parlamentarnej yy, kurdyjskiej. Yy, no i miejmy nadzieję, że tutaj yy, te kontakty yy, one nie zepsują naszych relacji zarówno z Irakiem, jak i z obszarem kurdy, yy, kurdyjskim tego, yy, tego kraju. A chciałbym powiedzieć, że warto o co zabiegać, ponieważ w 2006 roku premier Belka odwiedził Kurdystan iracki jako pierwszy zagraniczny tej rangi polityk. Weszliśmy tutaj do historii, umocniliśmy tradycyjną sympatię między Polakami i Kurdami, jednocześnie nie tracąc nic w naszych relacjach z resztą Iraku, ponieważ premier Belka wcześniej był w Iraku. Ja organizowałem tę wizytę i ona rzeczywiście pod wieloma względami doprowadziła do otwarcia nowego etapu w naszych relacjach z tym krajem po no niestety niezbyt udanej interwencji zachodniej w 2003 roku w tym kraju i w konsekwencji powstania sytuacji po obaleniu Saddama Husseina, która grozi w przypadku Iraku dalszą destabilizacją i, i, i i problemami. Zresztą Tutaj też warto odnotować, że ostatni okres, właściwie ostatnie tygodnie to są też kolejne napięcia i w irackim Kurdystanie. Tam rząd też jest oskarżany, że lokalny za późno właśnie interweniował w sprawach uchodźców, ale również o wiele innych spraw, problemów, które trapią. Ostatnie dni to są potężne protesty studentów w kilku ośrodkach uniwersyteckich na terenie Kurdystanu i są te elementy niezadowolenia, których wyrazem również było w Kurdystanie irackim, była bardzo niska frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych. Brak zgody między poszczególnymi partiami, walki klanowe i wiele innych rzeczy, które po prostu również przekładają się na niemożliwość wykorzystania szans rozwojowych, stabilizacyjnych, które chociażby przed tym niewielkim regionem są przecież otwarte.
0: Panie ambasadorze, a czy my znamy szczegóły rozmów kurdyjskiej delegacji z premierem Morawieckim? Czy te szczegóły nie zostały ujawnione i nie wiemy tak naprawdę, o czym konkretnie premier rozmawiał z Kurdami? Ja
2: znam jedynie komunikat władz kurdyjskich po tej rozmowie. Być może był również jakiś komunikat władz polskich, ale ja dopiero wczoraj wróciłem z podróży, i być może nie wszystko jeszcze odnotowałem. Rozmowy dotyczyły rozładowania problemów na granicy, powołania zespołu, który by w dalszym ciągu rozwiązywał problemy, które wynikły. Z tego, co również można by czytać w tym komunikacie, to rząd kurdyjski razem z rządem w Bagdadzie będzie organizował kolejne rejsy ewakuacyjne dla osób pragnących wrócić z Białorusi. No, to są już kolejne, bo część osób, gdzieś około 20% z ogólnej liczby migrantów wróciła. I co chyba ważne, dzięki tej rozmowie premiera Morawieckiego z Masrurem Barzani, powstał taki bezpośredni kanał porozumiewania się, który być może również w kolejnych sprawach dotyczących rozładowania tej sytuacji również wyjaśnienia sytuacji osób, które z irackiego Kurdystanu znajdują się w ośrodkach migracyjnych już na terenie Polski, będzie łatwiej rozwiązywać w optymalny sposób.
1: Mówi się, że Polska poniosła ogromne straty wizerunkowe przez sposób, w jaki radziła sobie z kryzysem na granicy. Czy trudno teraz będzie nam to nadrobić, i, i być może jakie kroki powinny zostać się powzięte, albo może co należało zrobić inaczej lub wcześniej, żeby te straty nie były aż tak ogromne? Więc
2: ja osobiście uważam, że te straty wizerunkowe one zostały poniesione, ale nie sądzę, żeby w tym zakresie trzeba było przesadzać. Wokół samego problemu jest bardzo wiele hipokryzji, bo z jednej strony po prostu władze polskie były krytykowane za uszczelnienie granicy, ale z drugiej strony pozostali nasi partnerzy w Unii Europejskiej po cichu kibicowali tej sytuacji, wiedząc po prostu, że rozszczelnienie granic Unii Europejskiej prowadziłoby w perspektywie do dodatkowych problemów i z naszymi sąsiadami na wschodzie, jeszcze bardziej skomplikowanych, ale przede wszystkim do powstania niebezpieczeństwa, że sytuacja migracyjna, jaka miała miejsce w 2015 roku, może się znowu powtórzyć. Moim zdaniem największym zaniedbaniem, ale to nie jest tylko kwestia władz polskich, tutaj adresatów musi być więcej. Jest zbyt późne zareagowanie, zbyt późne umiędzynarodowienie tego problemu chociażby poprzez bezpośrednie kontakty i w Unii Europejskiej i gdzie indziej. Dzisiaj mamy do czynienia ze stosunkowo prostym, niewielkim problemem, który byłby i też łatwiejszy do załatwienia, gdyby nie stan relacji Unii Europejskiej z Białorusią i sytuacja w tym kraju, o której tu już mówiliśmy po ostatnich wyborach prezydenckich. Ten kryzys niewątpliwie pokazuje, że należy szukać tutaj dialogu w sprawach dotyczących migracji, Jednocześnie trzeba dbać o to, żeby czasami, no, rzeczywiście ludzie, którzy uwierzyli przestępcom, tym bardziej uwierzyli, że mieli otwartą drogę, jeżeli chodzi o uzyskanie wiz, statusu pobytowego, możliwość nabycia biletów z całymi rodzinami i jakichś perspektyw zagospodarowania się potem w Europie, że ci ludzie po prostu nie zostali no, potraktowani w sposób niehumanitarny, często będąc zupełnie w desperacji, bo to jest kwestia rodzin, bo to jest kwestia zupełnie nieznanego terenu, na którym, na, na którym, się, na którym się znaleźli. Natomiast no, Powtarzam to i będę powtarzał na wszelkich możliwych porach, że problem dramatu ludzi, problem sytuacji w różnych regionach, w tym na Bliskim Wschodzie, gdzie też niekiedy po prostu błędna polityka Zachodu, w której uczestniczyliśmy, tak jak w Iraku czy w Afganistanie, przyczyniła się do kumulacji tych problemów, no powinna być jednak zweryfikowana, powinna być bardziej otwarta, powinna uwzględniać cały szereg elementów, których dotychczas nie braliśmy pod uwagę. I wśród tych elementów w przypadku Polski jednym w moim przekonaniu z najważniejszym jest wypracowanie polityki migracyjnej, która byłaby znana, przestrzegana i być może w niektórych przypadkach pozwoliłaby uniknąć dramatów. Przecież Polska potrzebuje migrantów jako siły roboczej. Niektóre kraje zachodnie prowadzą tutaj bardzo konsekwentną politykę, wyciągając z tych grup, które są zainteresowane migracją do Europy, tych specjalistów, którzy są ich potrzebni, którzy no, będą stanowili po prostu wartość dodaną. W przypadku Polski zresztą te miejsca pracy bardzo często czekają na cudzoziemców, sprowadzamy cudzoziemców z Filipin, z Nepalu, z Indii, z, z bardzo odległych miejsc. Natomiast no, wydaje się, że jest to robione bez jakiejś głębszej polityki i bez możliwości również uwzględnienia przy budowie takiej polityki, że orientując ją również na regiony bliższe Polsce, no stworzymy też jakieś ograniczenia przed niekontrolowaną migracją, która jest zagrożeniem pod każdym względem dla nas wewnętrznie, dla bezpieczeństwa na granicy, a jednocześnie otwiera drogę do niekoniecznie przyjaznych, dla niekoniecznie przyjaznych nam państw do wykorzystywania problemu migracyjnego jako narzędzia w polityce międzynarodowej.
1: I tu postawmy kropkę. Bardzo dziękujemy Panie ambasadorze, jak zawsze, za rozmowę i mamy nadzieję też na kolejne w przyszłości.
2: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, mam nadzieję. Do usłyszenia.
0: Rozmawiał z nami Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski w Iraku.
1: A rozmowy takie jak ta i wszystkie inne, które przeprowadzamy dla Was w naszych podcastach, nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl.
0: Dzięki Waszej pomocy stale rozwijamy nasz podcast, cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód. Dzięki Waszej pomocy odbywa się co tydzień wielbłąd pracowy, czyli nasz przegląd polskiej prasy.
1: W każdy wtorek o 18.00 mamy nadzieję, że będziecie z nami na naszych mediach społecznościowych, żeby spotkać się z nami na żywo, ale mamy też nowy projekt podcastowy, o którym myślę, że możemy w tym odcinku wspomnieć, bo to już w najbliższy czwartek drugi odcinek.
0: Tak właśnie, dzięki wsparciu naszych patronek i patronów spotykamy się z Wami po raz kolejny w czwartek podczas grudniowego odcinka naszego cyklu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie i porozmawiamy o tym, co chwyciło nas za serce w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o różnego rodzaju dzieła kultury związane luźniej bądź ściślej z Bliskim Wschodem.
1: Zapraszamy Was do wysłuchania tego już w najbliższy czwartek i do tego, żebyście oczywiście byli z nami w stałym kontakcie.
0: A jeśli chodzi o tego tygodniowy podcast, to to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że rozmowa z ambasadorem Płomińskim Wam się podobała. Oczywiście pamiętajcie, że do nas pisać na kontaktmałpa.stosunkowobliskiewschód.pl
1: Albo poprzez nasze media społecznościowe, gdybyście mieli jakieś wątpliwości, pytania, komentarze, prośby, żeby coś jeszcze wyjaśnić, o czymś konkretnym zrobić odcinek, bardzo chętnie oczywiście usłyszymy je i przeczytamy, także kontaktujcie się z nami, zapraszamy do tego.
0: No i do usłyszenia już w czwartek, a w regularnym podcaście za tydzień.
1: Do usłyszenia.